0: Dit is de tijd van grote uitdagingen, van innovatieve oplossingen. Dit is de tijd van het kan wel. Dit is onze tijd. Een podcast van TNO met Clem van der Burg. Moderne auto's nemen steeds meer taken over van de bestuurder. Binnen de lijnen van de snelweg blijven, automatisch afstand houden... en natuurlijk, die kennen we allemaal, cruise control. Maar stel dat er in de toekomst volledig zelfrijdende autonome auto's zijn... Welke mogelijkheden biedt dat eigenlijk? Je hebt misschien helemaal geen parkeerplaats meer nodig voor de deur... ...en misschien heb je zelfs helemaal geen auto meer nodig... ...want je wordt toch wel opgehaald door een auto met chauffeur. Klinkt als verre toekomst of toch niet... Hoe gaat autonoom rijden eruit zien En wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor deze ontwikkeling? We hebben twee experts uitgenodigd die daar alles over weten. Olaf Opdenkamp is de gast, Senior Consultant Vehicle Safety Assessment Methodologies bij TNO. Dat is een einde mond vol. En Antoine de Kort, Strategisch Adviseur Geautomatiseerd Rijden bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Kijk dat je luistert. Dit is Onze Tijd. Een podcast van TNO. Olof en Antoine. Leuk dat jullie er zijn. Ja, eerst maar eens even uh, naar dit onderwerp. Uh, Autonoom rijden van, uh, van auto's. Uh, Antoine, waarom dit onderwerp? Je kan je tijd en je energie aan heel veel verschillende onderwerpen uh, besteden. Maar jij hebt er bewust voor gekozen om, om dit onderwerp eruit te pakken. Waarom? Wat vind je er zo fascinerend aan? Het is een beetje een, uh, een soort uh, space project. Hè?
1: Man on the moon. Het is natuurlijk een geweldige uitdaging om uh, ervoor te zorgen dat je... Uh, uh, techniek kunt inzetten om veiligheid uh, te verhogen, uh, te zorgen, inderdaad, zoals je net al aangaf, te, uh, de, de ruimtelijke inrichting uh, totaal te veranderen. En, uh, en ook nog om jezelf als mens uit te dagen om dat voor elkaar te krijgen. Dus een machine iets te laten doen.
0: Wat die waarschijnlijk veel beter kan nog dan een mens. Ja. Ja, want we, we zien allemaal elke dag uh, als we in het verkeer zitten of uh, als we om ons heen kijken, zien we hoe faalbaar wij als mensen eigenlijk zijn. Hè? Het is ook magisch dat het allemaal wel relatief goed gaat, maar het gaat natuurlijk ook een hoop mis. hoop aanrijdingen, hoop gedoe, hoop files. Scheef parkeerders, waar ik me dan ook wel eens gaan kan irriteren dat er iemand in twee vakken staat en zo. Nou allemaal dat soort dingen. Ja, ja dat kan beter, ja. Ja, toch? Ja. Um, Olaf, hoe zit het met jou?
2: Nou, ik heb er eigenlijk helemaal niet voor gekozen om naar zelfrijdende auto's te kijken. Ik, bedoel, ik vind het onderwerp enorm interessant. Maar het begon eigenlijk zo'n zo tien jaar geleden uh, in een discussie die ik had met uh, de VP van Safety van, uh, van BMW. En die zei, oh, uh, we zitten allerlei functies te introduceren in onze auto's om onze auto's uh, veiliger te maken. En hoe, hoe zouden we dat nou, nou kunnen doen in die transitie die we... Toen al zagen aankomen van goh, steeds meer van bestuursondersteuning. Richting uh, meer uh, taken overnemen tot het zelfrijden van die, uh, van die auto. Uh, en het probleem waar ze tegenaan liepen is uh, hoe toets je. Dat soort systemen uh, dan. En hoe zorg je ervoor dat het systeem, de toetsing zoals die ontwikkeld wordt, dat die meebeweegt met de ontwikkelingen van die, uh, van die auto. Dus voor mij, autonoom rijden vind ik een fantastisch gezicht en, en dat is heel erg leuk om, om, uh, om te kijken goh, uh, welke mogelijkheden biedt dat. Uh, maar wat ik vooral heel interessant vind, is goh, welke uh, effecten kun je nu al zien uh, op, op de weg om... Um, gebruik te maken
0: van al die technologie die daarvoor ontwikkeld worden om het steeds uh, beter te krijgen. Ja, ja ik noem al een paar voorbeelden. Hè. Ik vind dat zelf echt een enorme vooruitgang in mijn eigen auto rijden. Dat als ik op de snelweg zit, dat ik gewoon lekker mijn automatisch afstandhow uh, uh, systeem uh, aanzet. Ik zou niet eens weten hoe dat ding heet in mijn auto, maar het staat namelijk altijd aan. En, uh, en dan hoef ik gewoon uh, hoef niet meer echt na te denken. Soms kom ik ook achter dat ik gewoon uh, 90 rijd op de snelweg. En denk je, ja, het is ook wel prima, eigenlijk. Zoveel tijd scheelt hem me niet. En ik rij eigenlijk veel relaxter. Gewoon rustig. Net de afstand van mijn voor voorligger. Maar dat niet nadenken heeft ook een... Een probleem: Namelijk, als je niet weet, zeg
2: maar wat die auto voor je oplost en wat je geacht wordt zelf uit te voeren, ja, dan, uh, dan,
0: dan zit daar mogelijk een, 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 een veiligheids issue. Ja. ja, ja, en ik kan me heel goed voorstellen dat die overgang van volledig zelfrijden, wat natuurlijk uh, nog getoetst wordt door het CBR, maar zo niet moeten binnenkort op voor op voor ze voor ze examen om, uh, om zijn rijbewijs te halen. Ja, dat er moet een soort uh, ja, uh, rijbewijs voor zelfrijdende auto's aangekomen, zou je kunnen zeggen, of autonoom nou, auto's moet ik zeggen... ...want de auto rijdt natuurlijk al zelf... ...anders dan noemen we het een fiets. Ja, ja, nou ja goed... ...misschien wel aardig om, uh, om een beetje terug
1: te kijken in die zin. Twintig um, jaar geleden had nog niemand navigatie in uh, zijn auto. Tegenwoordig is dat ook al onderdeel van de rijopleiding. Hè? Dus dat, daar leer je ja. mee omgaan. Dat zie je nu ook langzamerhand... ...met uh, rijtuigondersteunende systemen... ...zoals de Adaptive Cruise Control die je net al uh, noemde. En uh, het wordt inderdaad spannend... ...op het moment dat je het over geautomatiseerde voertuigen gaat hebben... Van ja, Als die de rijtaak uitvoeren in plaats van de mens. Uhm, moet die dan ook niet worden beoordeeld als zijnde een bestuurder op de weg. Ja. En dat gaat dus ook uh, gebeuren. Dus nu met de typegoedkeuringen die er aan zitten komen. Hè, want fabrikanten als die die spullen op de markt willen brengen. Dan moeten ze een typegoedkeuring daarvoor aanvragen. En de fabrikanten die dat gaan aanvragen nu bij de RDW. Die gaan beoordeeld worden door een gezamenlijk team van RDW en CBR. Om te kijken van hoe gedraagt dat voertuig zich dan ook in het verkeer. Ja, ja.
2: En Grappig, dat, ja. dat is een heel complex verhaal. Ja. Eh, want je heel <laughs> ja, het aan klinkt kant, heel simpel. Het klinkt heel simpel. Oh ja. nou, eigenlijk ja. moet het voertuig wellicht hetzelfde doen als een bestuurder dat doet. Maar er zit een extra complexiteit in omdat er ook een bestuurder aan boord is. En daar is heel veel interactie tussen het voertuig en de technische systemen van het voertuig en die bestuurder. En die reageren ook op elkaar. Dus het toetsen van een voertuig aan zich... Eh, zoals we dat vroeger gewend waren, eh, je doet de technische inspectie van een voertuig. Je zegt, ja, dit voertuig is geschikt, dat mag de weg op. En vervolgens eh, toetsen we de bestuurder. We zeggen, ja, die is geschikt om met dit voertuig over, overweg te kunnen. Dus die mag dat voertuig gaan besturen. Eh, je integreert die twee. En, en ja, het, het is heel lastig om te doen, oh, kan dat voertuig onder alle omstandigheden... Ja. Die tegen kan komen, zeg maar... gedurende het feit dat hij op de, op de weg is, uh, uh, doet hij dat goed. En de invloed op die auto komt niet alleen van buiten, maar ook vanuit de bestuurder. En die, iedere bestuurder is anders. Ik rij anders dan, uh, dan, dan jullie. Dus uh, hoe daarmee om te gaan, ook in die toets, uh, uh, als, als rijtoets voor de, voor de auto, dat is uh, nog geen uitgemaakte zaak. Nee, nee dat, is, ik, dat snap
1: ik. overgang. Ja. Interessant is, Antoine, dat nou, nou, Wat zegt. heel leuk is om, uh, om je te realiseren, is dat veel van de verkeersregels, waar je dus aan moet houden, die zijn ontwikkeld vanuit het perspectief van een mens die uh, stuurt. Of die deelneemt aan het verkeer. En uh, je kunt die dus niet één op één vertalen naar het voertuig. En zeggen, dan moet het voertuig zich daar aan houden. Bijvoorbeeld? Nou, als je zegt van uh, op het moment dat je bijvoorbeeld van rijstrook uh, wisselt. Dan word je geacht over je schouder heen te kijken. Uh, richting aan te geven door de, uh, naar je spiegels te kijken. En dan pas uh, wissel je van rijstrook. Nou, ja. dat zijn... Een beetje gekke dingen voor een, een machine om te doen. De rij, de signalering, de het natuurlijk wel. Ja, nee, want maar die
0: kijkt altijd over Nee, Die kijkt altijd over zijn schouder. Ja, toch? Goed is wel. Ja, vol continu. Dat is het voordeel. Want die, kan, die heeft wel ogen in zijn achterhoofd. Ja. En wij niet. Nee. Um, um, Olaf, wat is de ambitie van TNO? Dus wat wil, t, wil TNO bijdragen aan deze hele ontwikkeling? Uh, ...kijkend naar nou ja, een, een jaartal waar we nu met z'n allen naartoe gaan naar 2030. In een aantal woorden gezegd,
2: uh, het, het veilig en verantwoord mogelijk maken van zelfrijden... Uh, ...op de lange termijn met uh, benefits op de, op de korte termijn, dat is onze ambitie. En zorgen dat uh, niet alleen de technologie voor die auto's ontwikkeld wordt... ...om dat mogelijk te maken, uh, maar ook de toets... Om, om fabrikanten en overheden te helpen om de beoordeling van zo'n voertuig. Is het nou mogelijk om op deze manier dat daadwerkelijk op, op de weg te zetten? Om dat goed te doen. Niet alleen
0: voor Nederland, niet alleen voor Europa. Maar eigenlijk om dat zo breed mogelijk in de wereld in te zetten. Ja, want Het gevaar zit er natuurlijk ook in dat er heel veel verschillende systemen tegelijk ontwikkeld worden. En dat er weer geen standaardisatie is met alle Ja, en, voor en, die... en, en toetsen
2: door het testen van een voertuig is ongelooflijk niet alleen complex, maar ook heel erg kostbaar. Het is ook als er wetgeving is in verschillende landen... dat een fabrikant niet alleen aan die regelgeving moet, moet, moet voldoen... maar ook de toets specifiek eh, daarvoor moet, moet uitvoeren. En dat het moeilijk uitlegbaar is. Wat zijn de resultaten in dit land? Hoe is, Vertaalt zich dat naar een ander land? En als je daar meer harmonisatie, meer standaardisatie in krijgt... dan kun je dat veel beter eh, in de hand houden. Ja. En is dat zowel voor de voertuigfabrikant... dat die minder kosten maakt om daadwerkelijk die toets uit te voeren... Uh, en voor de overheden die uh, makkelijker en beter inzicht krijgen... in wat
1: zijn nou de echte capabilities van zo'n voertuig. Ja. Want en van dit, 2030? Dit wordt, ja, dit wordt heel spannend. Want wat je nu ziet is dat er dus geharmoniseerde regelgeving is gekomen in Europa... om die voertuigen en die systemen op de markt te brengen. Dus dat betekent dat er aan de technologiekant uh, een heel strak kader is gezet... om waar moeten die systemen aan voldoen om veilig te zijn. Nou... De beoordeling daarvan is geen gemakkelijke opgave. Dat is waar, waar Olaf en TNO ook volop op zitten. Om daarin mee te denken. van Hoe beoordeel je dat dan goed? Zodat je met ja, voldoende mate van zekerheid kan zeggen. Die systemen kunnen veilig de weg op. Maar dan ben je er inderdaad nog niet. Want dan moet je het inpassen. In die nationale verkeerssystemen. En die zijn per definitie in elk land weer anders. Zelfs regionaal of lokaal kan dat nog heel erg verschillen. Hè? We weten dat het, de rijcultuur in elk land anders is. De verkeersborden zijn anders. De weginrichting is anders. En hoe hou je met al die dingen rekening? En wij vinden het dus heel belangrijk om het in Nederland in ieder geval te laten slagen. Dat dus ook wordt gekeken naar die typisch Nederlandse verkeerssituaties. Denk aan fietsverkeer, voetgangers, rotondes, spitstroken. Die zien er ja. ook weer bij ons net weer anders uit dan in andere landen. Ja. En dat wordt, dat wordt voor uh, zeg maar 2030 ja. echt de grote opgave. Zeker
0: die menselijke factor lijkt me dan heel spannend. Zelfs als ik in Italië rijd. Die hebben gewoon de neiging om heel erg tegen de linkerkant aan te rijden. Uh, terwijl wij andersom hebben. Wij hebben juist de neiging om tegen de rechterkant van de weg aan te rijden. Ik heb ooit begrepen dat, dat Duitsers geleerd wordt... Uh, om midden op de weg te gaan rijden. Dus op de middelste baan. Moet je maar eens opletten. Als je, als je Duitsers ziet rijden in Nederland... die rijden je bijna nooit op de rechterbaan. Want de rechterbaan in Duitsland is gewoon voor de vrachtwagens. Ja, is lekker. de gedachte. Ja. En in Nederland denk je... Ja, ga eens recht rijden. Dat is toch levensgevaarlijk wat je aan het doen bent. Maar dat is inderdaad cultuur. Uh,
1: soms zijn het ook echt ongeschreven regels. Hè? Dus bij hulpdiensten bijvoorbeeld. In Duitsland, Frankrijk... landen waar uh, zodra er uh, files zijn... dan wordt verondersteld dat het verkeer... Uh, ...naar de buitenkant beweegt... ...als er hulpdiensten aankomen. En in Nederland verwacht je juist... ...dat die gaan hulpdiensten over de vluchtstroom... Ja, ja, ja. ja. ...en dan moet je dan allemaal... ...met je geautomatiseerde systeem rekening mee houden... Ja, ja. oh ik ben nu ergens anders, ik moet ja. het anders doen. Ja, ja en die ja. auto gaat de grens over... ...dus je hebt dan dus een nieuwe set... ...ja, ja die, moet
0: een nieuwe een cultuur, die moet ineens een hele ja. nieuwe cultuur in zich hebben. Ja. Ja. Uh, ik hoor jullie eigenlijk allebei... ...helemaal niet spreken over... Uh, ...of dit gaat gebeuren. Dus we gaan naar... Autonoom rijdende voertuigen toe? Antoine? Ja, het
1: antwoord is ja,
0: sowieso. Um, de vraag is: wanneer. Je gaf net
1: al aan, er zijn dus nu al heel veel systemen, hè? dat zijn die rijhulpsystemen, die zie je dus. Maar er zijn nu ook al fabrikanten die ook die zelfrijdende functies op de markt hebben gebracht. Hè? Recent is dat nog Mercedes geweest. Die heeft een typegoedkeuring gekregen voor een automated lane keeping system. Dat is een systeem dat je in de file op de Duitse snelweg, dat moet ik er wel bij zeggen op dit moment, kunt gebruiken. En die neemt op dat moment de rijtaak van je over. Die blijft dus netjes in zijn rijstrook achter zijn voorganger aanrijden, hobbelen in de file. Ja, dat is de dat eerste doet variant. mijn auto
0: ook zeg ik dan, maar die, dat is toch ja, anders.
1: Maar dan, exact, want dan moet jij het eigenlijk nog continu zelf in de gaten houden. Deze neemt het echt van je over. Die zegt op dat moment, ga jij dan maar wat niet
0: doen. Je hoeft, hoeft geen bestuurder meer te zijn. Exact. Ja. En, uh, ja, want en mijn eigen... auto gaat piepen ja. na 10 seconden als ik mijn stuur niet heb. zeg Ja, precies. Ja, je ja. zegt hallo, ja. wakker blijven. Ja. Klopt. Ja en, ja,
2: en dit systeem geeft gewoon heel duidelijk aan: van Goh, ik ga je iets anders doen? Ik ga een krantje lezen? Ik neem je de telefoon? Dat wordt dan ineens mogelijk. Ja. Um, maar. Precies. Uh, <laughs> er zit een beperking aan waar uh, die functie daadwerkelijk uh, actief is. Dus op het moment dat de functie weet, oh, uh, er, er komt nu een, een, een moment aan uh, over uh, een pakweg 30 seconden of over een minuut, waar die functie die rijtaak niet meer kan, uh, kan uitoefenen, dan geeft hij een signaal naar de bestuurder: ja. oh, Jij moet terug, want jij moet het nu overnemen.
0: Ja, je moet afslaan of de file is ja, opgelost. Ja, de file is ja, opgelost. Ja, 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 is het, ja. Dus we gaan ja. weer harder rijden. Daar ben ik niet voor ontworpen. Dus je of moet nu weer zo. De zelf weersomstandigheden sturen. worden voor mij nu ja. zo. Uh, problematisch. Ik, uh, ik doe ja. het toch niet meer. Meestal harde helpen. regen. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Nou, we gaan dus naar een toekomst met uh, autonoom rijdende voertuigen. Dat is interessant. Um, de vraag is even, hoe ver zijn we in, in 2030? Dus ik neem jullie mee naar 2030. Tijdmachine actief. Jaar 2030. Zo. Nou, we zijn er heren. Fijn, hè? Je bent allemaal nou, geen dag ouder geworden. Je ziet er nog steeds heel, uh, heel ja. jong en fris uit. Ik ook ja, dankjewel dat jullie dat ook ja. even voor mij zeggen. Um, het is 2030. Uh, hoe ziet de wereld eruit, Antoine? We kijken om ons heen. Er komt net een auto voorbij, ja, hier op Mediapark. leuk zeg jij het? Ja, jij het zien? Er, er rijdt hij eigenlijk al autonoom. Ik, ik, ik was niet veel aan het opletten, nee, veel nieuw. Nee, nee, nee dat wel. is al de eerste vraag.
1: Uh, kan je het eigenlijk wel zien of die geautomatiseerd is of niet? Aha. En of die op dat moment in een geautomatiseerde modus stond? Ja, en is dat belangrijk?
0: Oké. Okay. Ja, dus die auto ziet er eigenlijk over, over in, nu nog steeds hetzelfde uit. Het is nog steeds, er zit iemand achter een stuur. Dat is ook je een zult vraag, zien he? dat
1: met name de, uh, als we het hebben over personenauto's en functies die daarin zitten, dat in het topsegment veel auto's met geautomatiseerde functies uitgerust zullen zijn. Um, maar dat zie je dus niet aan de buitenkant. Of nauwelijks. Als je heel goed kijkt, als je een deskundige bent, dan weet je wel van, oh ja, kijk, daar zit zo'n sensor daar kan je het aan de buitenkant een beetje zien. Maar voor de rest zie je er weinig aan. Ja. En uh, we kijken hier natuurlijk nu op een straat uit. Dat is binnen de bebouwde kom. Nou, ik denk niet dat je daar al direct uh, die toepassingen zult zien. Dat zal toch echt beperkt blijven in eerste instantie tot snelwegen of autowegen die ja, overzichtelijk zijn. en niet uh, Ja, veel, niet veel, al veel complex recht, is. Ja, exact. ja, Ik vind het ja. heel
2: fascinerend om te zien dat je nu uh, uh, shuttlebussen ziet die ...waar geen operator in, in, in zit. Uh, dat je vrachtwagens... ...s nachts ziet, uh, ziet rijden. Die uh, spullen uh, vervoeren... Over de, ...over de snelweg van uh, de haven... Uh, ...naar uh, de, de diverse... ...distributiecentra. Uh, ja, en de, daar zit uh, die rijden daar, al autonoom. Daar, daar,
0: daar zit niet eens een cabine meer op. Ja. Oh, dat is gewoon een rijdende container. Ja. Ja. God, dat is wel even, even heel anders, Olaf. Dat ziet ja. er even heel anders uit. Ja. Wat is er, het uh, snelweg, daar zie je dus veel aan. Het is nog niet zo dat alles vanzelf gaat. Nee. Kan ik al een auto voor de deur bestellen? Dus ik, ik heb een appje, en uh, nou, zoals nu een Uber, waar een meneer of een mevrouw in zit. Maar dan krijg ik gewoon, zoals we dat vroeger auto wel eens de, de horizontale lift hebben genoemd. Kan ik al een auto bestellen, die komt voor de deur en dan uh, stap ik in en dan uh, rijdt die weg? Dan is dat nog een beetje te vroeg? Ik denk het wel.
1: Ik denk dat het... Heel kleinschalig op plekken, denk aan bijvoorbeeld een luchthaven of zo. Of een, uh, nou, een groot activiteitencentrum waar wat dingen zijn. Dat mensen ja. uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, nog een kleine afstand tot een, uh, een hub moeten afleggen. Dat daar wel vormen van uh, ja. geautomatiseerde OV-achtige of shuttle-achtige uh, diensten ontstaan. Dat wel. Uh, maar dat is allemaal nog kleinschalig omdat ja. het zo complex is met die, die omgeving. Hè? Omdat je daar zoveel bewegingen ook omheen hebt. Ja. En uh,
0: ja. Oké. Okay. Wat, wat, wat is er los van dat die auto's op sommige momenten autonoom rijden. En dat we dat eigenlijk niet eens, nog niet eens zien. Behalve dan die vrachtauto's die geen vrachtauto meer zijn. Maar een rijdende container. Een hm. container met wielen. Meer hebben we niet nodig. Um, wat is er veranderd in de maatschappij? Wat is er gebeurd met de verkeersveiligheid? Wat is er gebeurd met... Hoe we kijken naar vervoer? Ja,
2: hele, hele belangrijke vraag. En ik ben heel blij om, om nu te zien dat we uh, daadwerkelijk in staat zijn gebleken om die veiligheid te verhogen in, uh, in 2030. Um, uh, tien jaar geleden, uh, toen hadden we de ambitie om iedere tien jaar uh, het aantal verkeersslachtoffers op de weg uh, te halveren. Uh, dat lukte niet, niet altijd. En nee, zelfs in nog de, in 2023 is het gestegen, Het stagneerde en uh, wat we zien is dat juist door die ontwikkeling van uh, richting autonoom rijden, al die technologieën die, die, in, die uh, in die auto komen en die steeds meer die bestuurder kunnen ondersteunen, dat we inderdaad in staat zijn geworden om die trend weer uh, positief uh, uh, af te buigen. Um, Gelukkig is dat niet het, niet het eindpunt. We zijn heel erg blij dat die technologie op een goede manier wordt, wordt ingezet. En behalve dat we dan eh, inderdaad hier en daar een autonoom voertuig eh, zien, zien we dat wel daadwerkelijk de, de eh, rol van de bestuurder al aan, heel erg aan het veranderen is in die auto.
0: Ja, en ja. dan zien we al iets in, in, de, in de inrichting van ons land. Zijn er al. Uh, grote parkeerplaatsen waar die zelfrijdende auto's uh, redelijk zelfstandig naartoe rijden. En dan pakken mensen lekker het fietsje voor de laatste 3, 2, 3 kilometers de stad in. Hebben we die al? Eerste Buy project misschien. Hè? Ja, wat ik
1: net ook al uh, aangaf. Ik, ik denk inderdaad dat er uh, een aantal steden zeker, zeker die stap gaan zetten. En vooral in combinatie met uh, nieuwe woonwijken die worden aangelegd. Daar ga je dat wel al zien. Er zullen ongetwijfeld een paar gemeentes zijn die denken, die uitdaging durf ik wel aan. Ik ga het meteen zo aanpakken. Niet met die auto voor de deur, maar op een, een afstand. Dat, dat verwacht ik wel. Ik zat nog even te denken over die, die verbeterde verkeersveiligheid. Ik denk dat dat nog wel een, een hele belangrijke is. We hebben ook echt kunnen vaststellen in, in 2030 dat dat ook komt dankzij dit systeem. Dat is een hele belangrijke. Want Aha. nu is er nog wat ja onduidelijkheid over wat kunnen we verwachten van die systemen, maar dan hebben we ook echt kunnen vaststellen van, zie je, het heeft inderdaad een, een, een deel van het, ja, de fouten die mensen maken, kunnen weghalen. Ja. En daardoor hebben we veel uh, ongelukken voorkomen. En zien we die veiligheid verbeteren.
0: Wat hebben we nu voorbereid, hè, want we zitten nu in 2030, wat hebben we nu allemaal al in de stijger staan voor die volgende stap? Ja, want we gaan er uiteindelijk naartoe, uh, dat heeft hij natuurlijk jaren nodig, want je moet auto's afschrijven enzovoort, maar op een gegeven moment gaan we er naartoe dat er, ja, dat echt totaal zinloos is om nog achter een stuur te kruipen. En dat het misschien zelfs verboden wordt, omdat het gewoon gevaarlijker is. Dus als je echt naar de toekomst gaat. Wat hebben we daar nu al op voorbereid? Want jullie geven allebei aan. Het is hartstikke ingewikkeld. Je hebt heel veel regels, richtlijnen, harmonisatie, afstemming van technologie. Want die auto's moeten ongetwijfeld ook met elkaar communiceren. Want ja, dan kun je nog verder in de, nog verder in de rij kijken wat daar allemaal gebeurt. Wat hebben we allemaal geregeld in, in 2030 voor de volgende stap?
2: Ja, wat ik vooral zie is dat de, de methodes voor, voor toetsing, hè, de, de hulp aan, aan uh, uh, autofabrikanten, aan autoriteiten om daadwerkelijk inzicht te krijgen. Goh, wat, wat is nou, uh, wat kan ik toestaan, wat kan ik niet toestaan? Uh, waar is het zinvol om dit soort systemen in te zetten? En waar moet ik het misschien achterwege laten? Dat we dat heel mooi in de stijgers hebben en dat we internationale samenwerking hebben gevonden om dat voor elkaar te krijgen.
0: Oké, okay. ja, wat ons heel erg instemmend
1: knikken. Ja, ja, want dat is uh, de sleutel, hè? die internationale Samenwerking alleen al op Europees niveau. Um, wat, wat heel interessant wordt is dat we de komende jaren tot aan 2030 gebruiken om met de lidstaten uh, te bepalen eigenlijk van waar is het nou verstandig om die systemen ook in te zetten. Dus uitgaan van de positieve uitkomst die die systemen kunnen brengen, maar het wel helpen door aan te geven. Nou, dan denken we dat je op die trajecten of op die plekken in het land dat het beste kunt doen. En dat je eigenlijk de meest uitdagende situatie ook een beetje uit de weg gaat. Want je wilt niet hebben dat er uh, dan uh, iets misgaat. En dat daardoor die hele ontwikkeling teruggeworpen wordt. Je wilt juist dat het vertrouwen groeit. Ah, ja. Zowel bij fabrikanten als in de samenleving. En bij de overheid natuurlijk. Ja. En dat moet je niet als land alleen doen. Want dan krijg je dat de fabrikanten uh, ja, voor elk land weer een, een eigen vorm moeten gaan kiezen. Dat is natuurlijk geen doen. Dus je wil dat ook harmoniseren.
0: Ja. En, en het gevolg daarvan is dat de ontwikkelingen natuurlijk gewoon sneller kunnen gaan. He, investeringen worden daardoor relatief minder. Um, maakt nog uit of je voor alle, alle landen iets apart moet gaan bedenken. Ja. Of dat het ja. gewoon in één keer voor heel Europa of liever nog groter kan natuurlijk.
1: Ja, misschien nog wel leuk om te noemen hier. Um, als Nederland zijn we altijd de, de voorloper geweest. Hè? En de voorvechter van deze ontwikkeling. In 2016 toen Nederland voorzitter was van de Europese Unie. Toen hebben we ook uh, ervoor gezorgd dat de Declaration of Amsterdam er kwam. Dat hebben alle transportministers ondertekend en dat was een verklaring om te zeggen wij gaan de schouders onderzetten om te komen tot geharmoniseerde regelgeving in Europa om die ontwikkeling ook overal even snel te kunnen introduceren. En nu kijkt ook in die zin weer uh, de wereld, in ieder geval Europa, een beetje naar Nederland van hoe moeten we nu die volgende stap zetten.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Nou, dat is heel mooi, want uh, ik neem jullie terug. Uh, het is ook een beetje jammer, want we zijn een heel eind opgeschoten in 2030. Maar ja, er is nog heel veel werk te doen. Dus ik neem jullie even terug. Tijdmachine actief. Terug naar nu. Ja, even de realiteit in. Um, ik, ik weet nog dat de Tesla geïntroduceerd werd. En ik had iemand in mijn uitzending, en ik had toen net een boek geschreven. Dat is, dit is echt al een paar jaar geleden. Ben ik denk wel een jaar of vijf geleden. En, die, en die gaf ik, aan het eind van de uitzending gaf ik die mijn boek. En die zei, ah, oh, dat is leuk, die ga ik zo even lezen. Ik zei, maar je woont toch in het oosten van het land? Je moet toch nog een heel eind rijden? zei die, Ja, dat klopt. Maar ik heb een Tesla, dus ik ga op ja. het moment dat ik op de snelweg zit, ga ik lekker een boekje lezen. Ach, de boel. En uh, hij is levend aangekomen, dus dat is goed gegaan. Maar die belofte was toen al, hè, of eigenlijk misschien was het wel een soort urban myth hè, dat die, die verspreid werd. Maar de belofte was toen al van, ja, dat ding dat kan eigenlijk al zo'n beetje autonoom rijden. Hoe ver zijn we nu? 2023, Olof? Ja, we zijn
2: een hele eind... Toch, dat Tesla voorbeeld is wel ja, een, een, een belangrijk voorbeeld. Een paar jaar geleden had ik de die nieuwste Mercedes E-klasse die we, die we gingen, gingen toetsen op een teststrek in de buurt van Aken. En ik rijd met die auto door Aken. En ik weet als engineer welke systemen aan, aan boord zitten. En toch was het heel erg lastig om te ontdekken oh, in welke modus zit deze, deze auto op dit moment. Wat mag ik van die auto verwachten? Die auto die voor mij zit en die, die, die stopt voor het verkeerslicht, ziet, ziet mijn auto dat en, en gaat hij daar op een goede manier mee om. Het feit dat er verschillende graden van automatisering in die auto komen... maakt het voor een consument erg lastig om te begrijpen... en, en te weten wat hij van het uh, voertuig moet, moet verwachten. En daar zit een van de grote uitdagingen voor de, voor de nabije toekomst... is om dat heel erg helder te maken. Dus interactie tussen bestuurder en voertuig... op basis van capabilities van zowel uh, de, het voertuig als de bestuurder... zijn heel erg, uh, heel erg ja. belangrijk om, uh, om mee te nemen. En dan... Daarbovenop uh, het feit dat uh, heel veel van die systemen uh, ontwikkeld worden uh, zeg maar voor goed weercondities. Uh, uh, niet al te druk op de, op de weg, uh, snel weg. Hè? Dat, dat rijdt allemaal mooi de, de goede kant Dezelfde
0: op. Dezelfde kant op, ja. ja, ja.
2: Uh, dat je uh, zo'n systeem onder al die omstandigheden kunt, uh, kunt inzetten. Ook als het donker is, ook als het hard regent, uh, ook als het sneeuwt, uh, stormt uh, zoals vandaag. Dat die systemen daar niet uh, gevoelig voor zijn en, en de juiste beslissing kunnen nemen op, op elk moment. En dat we ook kunnen vaststellen, voordat het systeem de weg op komt, dat onder alle omstandigheden dat ook daadwerkelijk
1: gebeurt. Ja, want Ja, het klinkt misschien wat paradoxaal, maar uh, je ziet om de innovatie te laten slagen, uh, moet je me in het begin een beetje afremmen. Dat wil dus zeggen van uh, technologisch kan je misschien al een heleboel. En is die technologie al misschien zelfs helemaal klaar ervoor. De samenleving is dat niet. Dus je moet kleine stapjes zetten. Die minder zijn dan wat de techniek eigenlijk kan. Maar dan weet je zeker dat dat werkt. En dat dat slaagt. En daarmee bouw je vertrouwen op. Dus dat zag je dus ook eind 19e eeuw. Toen de eerste auto zijn de intrede deed in het straatverkeer. Toen liep er een mannetje met een vlag voor. En dat was niet... Let
0: op, een auto. Ja,
1: echt zo. Dit is. Een, ja, Nee, het ja. was een gemotoriseerd paard. Zo oh, werd dat ja, gezien. Ja, ja, ja. Maar die zag er dus zo anders uit. Die herkende je misschien niet als een paard. Dus je moet daar iets voor doen. Um, en natuurlijk kon die auto best uh, wel remmen. En, uh, en, en, en uh, ja, deed die alles in orde. Maar dat was toch van dit is zo anders dan wat je gewend bent. Hier moeten jullie aan wennen. Dus het is een soort attentiewaarde. En wat we nu dus ook proberen is dat gebruik... Te, ja, in te kaderen zou ik zeggen dus je wijst de plekken aan waarvan je zegt nou wees verstandig doe het daar nog even niet of hier kan het allemaal wel maar uh, uh, om juist die problemen te voorkomen ja. waardoor mensen denken van ja dit vertrouw ik niet en dat voelt dus alsof je in eerste instantie die innovatie tegenhoudt. Want ja, dus ik denk dat veel fabrikanten zullen zeggen... ja, maar we kunnen het al. We willen ja. het gewoon groot. Dat, het voorbeeld van Tesla, wat je net noemt... in de marketing is het natuurlijk heel belangrijk... om te laten zien, dit kan er allemaal. Maar dat wil niet zeggen dat je dat in de praktijk... ook overal in die ruime mate wil, uh, wil toelaten. Je wilt, en je moet ook als fabrikant denk ik eerlijk zijn... over waar die beperkingen zitten en, en scherp zijn. Snappen de mensen die dit gaan gebruiken dat ook goed. Ja. ja. En kunnen ze dat ook? Kunnen ze daarmee
0: omgaan? Ja, dat grappige is natuurlijk, dat merk ik zelf met mijn auto, die een paar, maar een paar dingen kan. Uh, maar bijvoorbeeld echt stoppen als hij afstand houdt in de file. Wat een hele fijne file rijden is gewoon saai. Uh, moet je het opletten en remmen en gedoe. Terwijl ja, dat kan die auto in principe makkelijk overnemen. Maar de eerste keer dat je moet vertrouwen op het feit dat hij echt gaat stoppen, dat is een heel raar gevoel. Ik heb ook zo'n Ford gehad die zelf inparkeerde. Nou, dat is helemaal maf. Dan gaat het stuur draaien en dan denk je... Oh, gaat dit wel goed? En, uh, maar dat, dat wendt wel na een paar keer. Maar ja, als dat inderdaad hele stukken van je rijgedrag over gaat nemen... Ja,
2: daar, 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 zitten, daar zitten twee aspecten aan. Aan de ene kant uh, wil je dat mensen eraan wennen... en op de goede manier uh, dat gaan, uh, gaan gebruiken. Maar als je te makkelijk gewend raakt aan functies... Die een beperking hebben. Dan uh, is dat ook een veiligheidsissue. Dus da daar moeten we uh, uh, de, de bestuurder heel goed in meenemen in dat, in dat traject. En daarom ben ja. ik uh, helemaal ja. voor om zeg maar, uh, in die zin uh, de techniek enigszins af te remmen. Of de toepassing enigszins af te remmen. Om mensen mee te nemen in, dat, uh, in, in die hele transitie.
0: Wat is de meest extreme vorm die jullie nu voor kan stellen? Hè? En dan niet per, niet per se op de openbare weg, maar van, van een autonoom rijdend voertuig. Nou, ik zie dat vooral in de,
2: in de professionele omgeving, denk ik. Eh, bijvoorbeeld eh, volledige automatisering van het haventrein van eh, ja. Rotterdam. Dat, dat zou ik eh, zo voor me zien. En wat heel erg mooi is, is dat eh, het ontwikkelen van technologieën... om dat voor elkaar te krijgen, heel erg toepasbaar worden... Om, de nog complexere situatie op de openbare weg... Uh, uiteindelijk het hoofd te kunnen bieden.
0: Ja, ja. en, de, en dat is die hebben we. Rotterdam, ik kan me voorstellen. Hè, de terminals met van die enorme grote dingen... die die containers uh, van A naar B uh, rijden. Iets waar wel mensen ook een iets grotere rol spelen. Ja, want jij had nou ja, mijn
1: droom is natuurlijk dat je uh, toepassing krijgt van automatisering... die juist de kwetsbare verkeersdeelnemers uh, ten goede komt... He, zeker in Nederland, ja, de fietsers en de voetgangers. Ja. Dat, het is een hele belangrijke vorm van modaliteit in, uh, in Nederland. Wordt alleen maar, denk ik, nog belangrijker ook. En uh, ja, als je zo kan inzetten dat je vooral geen aanrijdingen... of wat dan ook veroorzaakt bij, uh, bij fietsers en voetgangers... ja, dan denk ik dat je uh, ja. spekkoper bent.
0: Ja. Ja. ja, en die systemen zitten al best wel in veel auto's, hè? Zeg maar de, ik, ik ja, de systeem, hè? Ja, ja. Dat dan. ja. Ja, ja. Die, ja, want mijn auto die gaat dan als ik als er iemand stopt op een afstand het die denkt, nou dan moet je toch wel gaan remmen. Dan gaat hij eerst piepen en dan uiteindelijk grijpt hij ook in. Zonder dat ik dat wil. Ja, en dat, dat, die systemen ja. die zijn
2: eh, zeg maar, het remmen voor automatisch remmen voor een auto die te dichtbij komt. Die systemen zijn rond 2014 ingevoerd. Voor voetgangers was het 2016, voor fietsers. Mede door INW en TNO hebben we het voor elkaar gekregen... om op grote schaal die, die systemen te introduceren voor, voor fietsers. Maar het belang daarvan is dat zelfrijdende auto's moeten anticiperen op de omgeving. En anticiperen op een andere auto is iets makkelijker dan een voetganger... of meerdere voetgangers in combinatie met, met fietsers. Ik denk dat daar nog een, een hele technologische uitdaging zit... om, om te kijken, goh, hoe kan een auto dat maximaal eh, doen? Want we hebben het over hoe goed zijn technische systemen. Wij als mensen zijn extreem goed in het anticiperen op verkeer. Daarom gaat er zo weinig, eigenlijk relatief weinig mis... met het aantal kilometers dat wij maken. We hebben maar hele kleine triggers nodig om te weten... ah, oh, die is van, plan dit, en ik ja. moet even opletten... en ik,
0: ik, ik steek ja. achterlangs in plaats van voorlangs.
2: Dat is extreem moeilijk voor een, een automatisch rijden voertuig.
0: Ja. Ja, grappig is dat. Ja, iedereen herkent dat volgens mij wel, dat je inderdaad op een snelweg rijdt en dat je iemand ziet dat je denkt, nou, ik weet niet, volgens mij uh, die gaat zo schuiven, opschuiven en die is niet goed aan het opletten. Want dat is natuurlijk ook waardoor, waardoor er toch veel ongelukken voorkomen worden, gewoon omdat iemand al anticipeert op iemand anders die eigenlijk iets verkeerd doet. Ja. en zelfs als het gebeurt, het improviseren, want die komt er ook nog eens bij. Ja, ja en, 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 A, een geautomiseerd
1: voertuig kan niet meer doen dan de opties die ingeprogrammeerd zijn. Terwijl als mens ben je altijd in staat om toch nog weer iets heel geks te bedenken. Je zou bij wijze van spreken als het moet de stoep
0: op kunnen duiken hè, met je auto. Als, ja. ja. Als en, ja. en tegen
1: de verkeersregels in te gaan.
0: Precies. Nou. Ja, of de afweging te maken in een split second. Ik moet ergens schade aan toebrengen. Wat ga ik doen? Toch? Dat, dat, dat zijn toch ook hele grote uitdagingen die er nog in zitten. Dat er alle ethische vragen opkomen van ja, wat, wat als een zelf, als een autonoom voertuig moet kiezen, uh, rijk ik, uh, ja. ik iemand aan of, of ga ik de stoep op met die kans? Uh, oh man, nou hou op. Daar, maar daar elke
1: ontwerpen, die begint altijd met het idee van hoe kan ik dat voorkomen? Dat ik in die situatie beland, dat is wel heel belangrijk. Want ja. we kunnen heel lang blijven hangen in zo'n uh, discussie inderdaad van wat zou je dan doen? Maar de, de kracht juist van de, de engineers, van de ingenieurs is juist om die situatie al voor te zijn.
0: Ja. Ja. Dus, uh... En dat is ook de belofte, toch? Die er gelijk Daarom. is. Daarom. Is ja. Ja. ja, Jullie zijn de boel aan het afremmen. Maar, um, en, <laughs> en misschien wel terecht. Maar we, ja, we willen natuurlijk ook dat het allemaal sneller gaat. Want we hebben, ja, het is een potentiële oplossing voor heel veel vraagstukken. Dus, uh, ja. De tijd tikt. Dit is onze tijd. Ja, We hebben, we hebben ook haast... Want de belofte is natuurlijk heel groot. Grote klimaat, duurzaamheid, ruimtevraagstukken, veiligheidsvraagstukken. Die liggen allemaal in handbereik, maar dan wel een stukje in de toekomst. Dus hoe harder we gaan, hoe beter het is. En de grote vraag is, wat is er dan nodig voor die versnelling? Nou, daar hebben we iets op bedacht. Namelijk dat wij iemand die nu nog relatief jong is... En die, in de die de toekomst nog wat langer mee gaat maken dan wij, die vragen wij om een vraag te stellen over die versnelling aan jullie. In dit geval is dat uh, Suzanne uh, Laufenberg. Zij is uh, scientist bij TNO, dus een collega van jou, Olaf. En yes. uh, ja, ze heeft een vraag. Ik ben Susanne Lauvenberg en werk bij TNO. Hiervoor heb ik Human Technology Interaction gestudeerd aan de TU Eindhoven. Ik heb tijdens mijn studie gewerkt aan hoe de mens en techniek samenwerken. En nu bij TNO werk ik aan de menselijke aspecten van het autonoom rijden. We zien dat er steeds meer ondersteuningen voor bestuurders komen om uiteindelijk te zorgen dat auto's volledig autonoom rijden. Mijn vraag aan jullie is dan... Wat is er nodig om te zorgen dat we sneller bij het einddoel van autonoom rijden komen... en tegelijkertijd niet de bestuurders verwarren met ontzettend veel verschillende vormen van ondersteunende functies? Ik ben erg benieuwd naar jullie antwoord. Nou, klein vraagje. Hé, wat is er nodig? Nou, er is heel veel nodig, maar wat specifiek? Wat gaat helpen?
2: Ja, Dat is een hele goede vraag van, van Suzanne. Ik denk dat een aantal aspecten uh, hier al, uh, al voorbij zijn gekomen. Maar ik denk, één van de belangrijkste... Voorwaarde is dat er heel veel samenwerking komt. Het moet niet een, een product zijn van een enkele fabrikant die een, 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 een typegoedkeuring vraagt voor een, een, een enkel land. Ik denk dat er heel veel samenwerking moet komen tussen uh, fabrikanten om uiteindelijk met gestandardiseerde systemen uh, de, de weg op te komen. Ook een aspect wat we, wat we niet besproken hebben is data. We hebben heel veel data nodig om... Uiteindelijk een systeem te ontwerpen hebben we heel veel data nodig om uh, uiteindelijk de goede toets te kunnen doen. De data zit bij de fabrikant. Daar begint het. Als ze niet samenwerken, dan blijft dat, uh, zijn dat individuele fabrikanten die hun data uh, beschermen. En, en dat maakt het heel erg lastig om uiteindelijk tot uh, uh, goede invoering te komen. Dus ik denk dat de versnelling bereikt wordt door samenwerking tussen fabrikanten. Maar ook om de samenwerking tussen autoriteiten en fabrikanten uh, uh, goed te, te realiseren zodat fabrikanten aan de ene kant goed kunnen uitleggen uh, welke ideeën dat ze hebben en hoe zij uh, aantonen dat hun voertuig veilig is op een begrijpelijke manier, zodat de autoriteiten goed inzicht krijgen en goed kunnen toetsen dat zij hun verantwoordelijkheid kunnen nemen om uiteindelijk toe te staan dat het voertuig de weg op kan.
0: Ja,
1: ja, Want dan? ja, ja, een hele belangrijke, daar zijn we nu al mee begonnen. Uh, wij hebben in Nederland hebben we op een rijtje gezet. wat typische Nederlandse situaties zijn. die je kan tegenkomen. als je nu met een ALKS-systeem. omdat dat het eerste was wat op de markt kwam. zou toepassen in het Nederlandse verkeer. op de snelweg. Dus Rijkswaterstaat is begonnen daar een informatiedocument van te maken. gewoon. Dit kom je tegen. Zo zien de wegen eruit. Dit zijn alle uh, normale situaties. Dit zijn wat afwijkende vormen. Dit zijn dynamische dingen die je kunt tegenkomen. En dat hebben we gedeeld met de andere voertuigautoriteiten in Europa. Om hen te inspireren, hebben jullie ook zoiets. Kunnen jullie ja, ja. ook zoiets maken? Want dan ontstaat die gegevensuitwisseling al. Informatieuitwisseling moet ik eigenlijk.
0: En dat zeggen. is om te zorgen dat auto's kunnen herkennen waar ze überhaupt zijn, wat de regels zijn, wat, uh, ja, wat de omgeving dat je, is. Ja, eigenlijk
1: de fabrikanten al de kans biedt om in hun ontwerpproces daar rekening mee te houden. Ja. Dat je niet achteraf zegt hier gaan we op, uh, op toetsen of uh, hey, ja, hier voldoen je niet aan. Maar dat die fabrikant al weet van ja, Nee, dit ligt er. Hier kan ik alvast rekening mee houden en die kan er dan ook vragen over stellen als hij zegt, hoe moet ik hiermee nou omgaan? Spannende is bijvoorbeeld op dit moment, als jij in een rijstrook rijdt en ineens gaat naast je de spitstrook open, moet ik dan van rijstrook wisselen? Want die rijstrookwisseling is spannend, hè? Ja. risicogevoelig, ja. Ja. maar de verkeersregel is je moet zoveel mogelijk rechts rijden. Nou, dit zijn precies de discussies die je wilt krijgen. Want dan ga je het met elkaar hebben over hoe moeten nou die fabrikanten op een verantwoorde manier omgaan met die verkeersregels. Ja.
0: Wat, een, wat een complexe wereld zitten jullie ja. eigenlijk in, zeg. Niet dat, normaal. Ja, ja. Dat maakt hem ook heel mooi. Ja dat, ja. Ook, ja, dat lijkt me ook. Ja, ik vond het eigenlijk gewoon prachtig. Ik, uh, ik heb er weinig meer aan toe te voegen. Um, dus ik dank jullie zeer. Als mensen meer willen weten, dat kan ik me voorstellen, dat je denkt, nou, ik vind dit zo'n spannend onderwerp. Ik wil wel meer weten hierover. Waar kunnen ze naartoe, Olaf, wat jou betreft? Ze kunnen wij dag en nacht bellen, zelfs. Ja, <laughs> zo, over, dit zo, ja, zo. over dit onderwerp, over dit
2: onderwerp, daar. Ik weet daar, uh, wat je zegt. Ze kunnen altijd terecht bij TNO om, uh, om daar hun vragen beantwoord te krijgen. Oké,
0: okay. en jij bent ook gewoon via de website te vinden. Ik ben hè? dat via de website is het leuke van, van TNO. Dus je nou gaat naar TNO.nl en je zoekt op Olaf, Olaf op Denkamp, met een C, dan, uh, dan vind je Olaf. Ja. Um, RDW, hebben jullie daar een mooie dingen voor al online staan, weet je dat? Ja, we hebben het nodig gestaan. Uh, bijvoorbeeld over
1: hoe dat alks systeem waar ik het nu over had, hoe dat werkt eigenlijk. En ook hoe wij als RDW, als goedkeuringsautoriteit, die beoordelingen doen van fabrikanten, hoe dat werkt. Niet alleen voor geautomatiseerde systemen, maar ja. in, in de breedte. Daar kun je sowieso wat meer informatie ook lezen over uh, alle ontwikkelingen rondom voertuigautomatisering en hoe de RDW daarmee uh,
0: mee omgaat. Mooi. Nou, uh, dus dat is een hele goede ingang denk ik ja. Wij zorgen ervoor dat die in de show notes terechtkomen Dus uh, als je dan op zoek bent naar de linkjes Hoef je alleen maar even te kijken naar de show notes van deze podcast Ik dank jullie zeer, bijzonder leuk om met jullie te spreken Over dit uh, prachtige onderwerp Olaf op de kamp uh, van TNO En Antoine de Kort van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren Dankjewel voor het luisteren naar Dit is onze tijd Een podcast van TNO Wil je meer weten of luisteren? Ga dan naar tno.nl Slash podcasts. Slash dit is onze tijd. TNO. Innovation for life.